0: Capitolul 33. Prima mare amăgire
1: Satana și-a început eforturile de a amăgi neamul omenesc odată cu începutul istoriei omului. El, care a pus la cale răzvrătirea în ceruri, a dorit să-i aducă pe locuitorii pământului în unire cu el în lupta împotriva guvernării lui Dumnezeu. Adam și Eva fuseseră pe deplin fericiți în ascultare de legea lui Dumnezeu, Și faptul acesta era o mărturie permanentă împotriva pretențiilor pe care satana le ridicase în ceruri, și anume că legea lui Dumnezeu era opresivă și opusă bine lui făpturilor sale. Nu numai atât, dar invidia lui satana a fost mult mai aprinsă atunci când a fost dăruit căminul frumos pregătit pentru perechea fără păcat. S-a hotărât să-i ducă la cădere, ca fiind despărțiți de Dumnezeu și sub puterea lui, să câștige stăpânirea asupra pământului și aici să-și întemeieze împărăția în opoziție cu cel prea înalt.
0: Dacă satana s-ar fi descoperit în caracterul lui adevărat, ar fi fost respins imediat căci Adam și Eva fuseseră avertizați împotriva acestui vrășmaș primejdios. Dar el a lucrat în întuneric, ascunzându-și planurile ca să poată îndeplini mai cu succes scopul lui, folosind șarpele ca mediu pe Atunci, o ființă cu înfățișare fermecătoare s-a adresat personal Evei. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Geneza 3 1. Dacă Eva n-ar fi intrat în discuție cu ispititorul, ea ar fi fost în siguranță, dar s-a aventurat să ducă tratative cu el și a căzut victimă vicleniilor lui. Tot astfel sunt biriți și astăzi unii. Ei se îndoiesc și discută cu privire la cererile lui Dumnezeu. În loc să asculte de poruncile divine, Primesc teoriile omenești care ascund numai planurile lui satana. Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul, Gineza 3 cu 2 la 5.
1: El a spus că ei aveau să fie ca Dumnezeu, având o înțelepciune mai mare decât înainte și ajungând la un nivel mai înalt de existență. Eva s-a supus ispitei și, prin influența ei, Adam a fost condus la păcat. Ei au crezut cuvintele șarpelui, că Dumnezeu nu va face ceea ce a spus. Astfel nu s-au încrezut în creatorul lor și și-au închipuit că el le îngrădea libertatea, că ei ar fi ajuns la o mai mare înțelepciune și înălțare prin călcarea legii sale.
0: Dar după păcătuire, cum a înțeles Adam cuvintele, în ziua în care veți mânca din el veți muri negreșit? Le-a înțeles el oare ca, însemnând așa cum îl făcuse satana să creadă că aveau să fie ridicați la o stare mai înaltă de existență?
1: Atunci, cu siguranță, prin păcătuire s-ar fi câștigat mult mai bine iar satana s-ar fi dovedit a fi un binefăcător al neamului omenesc. Dar Adam n-a descoperit că acesta era sensul sentinței divine. Dumnezeu declarase ca o pedeapsă pentru păcatul lui că omul trebuie să se întoarcă în pământul din care fusese luat.
0: Țărână ești, din țărână ai fost făcut și în țărână te vei întoarce. Versetul 19
1: Cuvintele lui satana vi se vor deschide ochii, s-au dovedit a fi adevărate numai în acest sens. După ce Adam și Eva au călcat cuvântul lui Dumnezeu, ochii li s-au deschis să-și vadă nesăbuința. Ei au cunoscut răul și au gustat din rodul amar al neascultării. În mijlocul Edenului creștea pomul vieții ale cărui roade aveau puterea de a prelungi viața. Dacă Adam ar fi rămas ascultător față de Dumnezeu, el ar fi continuat să se bucure de intrare liberă la acest pom și ar fi trăit veșnic. Dar, atunci când a păcătuit, i s-a interzis să se mai împărtășească din pomul vieții și a devenit astfel supus morții.
0: Sentința divină spunea: Țărână, ești, și în țărână te vei întoarce. Aceasta arăta către deplina stingere a vieții. Nemurirea făgăduită omului cu condiția ascultării este pierdută prin păcătuire. Adam nu putea transmite urmașilor lui ceea ce el nu avea, și n-ar fi fost nicio nădejde pentru neamul omenesc căzut dacă Dumnezeu, prin jertfa fiului său, n-ar fi adus nemurirea. Deoarece moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit. Hristos a adus la lumină viață și nemurirea prin Evanghelie. Numai prin Hristos se poate câștiga nemurirea. Iisus spunea, cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Ioan 3,36 Orice om poate ajunge în posesia acestei binecvântări prețioase dacă împlinește condițiile. Toți aceia care prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea vor primi viața veșnică. Roman 2,7
1: Singurul care i-a făgăduit lui Adam viața prin neascultare a fost marele amăgitor, iar declarația șarpelui către Eva în Eden, hotărât că nu veți muri, a fost prima predică despre nemurirea sufletului. Totuși, declarația aceasta, care se bazează numai pe autoritatea lui satana, răsună de la amvoanele creștinătății și este primită de majoritatea omenirii tot atât de ușor cum a fost primită de primii noștri părinți.
0: Sentința divină, sufletul care păcătuiește, acela va muri, este făcută a însemna, sufletul care păcătuiește nu va muri, ci va trăi veșnic. Nu putem decât să ne mirăm de absurditatea care face pe oameni atât de les necrezători la cuvintele satanei și atât de necredincioși față de cuvintele lui Dumnezeu.
1: Dacă omul, după cădere, ar fi avut intrare liberă la pomul vieții, ar fi trăit veșnic și în felul acesta păcatul ar fi fost nemuritor. Dar un heruvim cu o sabie de foc a păzit drumul care duce la pomul vieții și nimănui din familia lui Adam nu i-a fost îngăduit să treacă această barieră și să se împărtășească din rodul dătător de viață. De aceea nu există păcătos nemuritor. Dar după cădere, satana i-a îndemnat pe îngerii lui să facă un efort deosebit pentru a răspândi credința că omul ar fi de la natură nemuritor și, amăgindu-i pe oameni să creadă această rătăcire, urma să se ajungă la concluzia că păcătosul ar trăi în nenorocire veșnică. Apoi, prințul Întunericului, lucrând prin agenții lui, îl prezintă pe Dumnezeu ca pe un tiran răzbunător, declarând că el îi aruncă în iad pe toți aceia care nu-i sunt pe plac și îi face să simtă mânia lui și că, în timp ce suferă o groază și un chin de nedescris în flăcările veșnice, Creatorul lor privește cu satisfacție la ei.
0: În felul acesta, satana pune atributele lui pe seama creatorului și binefăcătorului omenirii. Cruzimea este de la el, de la satana. Dumnezeu este iubire. Și tot ce a creat a fost creat curat, sfânt și plăcut, până când a fost adus păcatul de către primul mare răzvrătit. Satana însuși este vrășmașul care spitește pe om la păcat și după aceea îl distruge dacă poate. Iar când este sigur de victimă, atunci se bucură de ruinile pe care le-a produs. Dacă i s-ar îngădui, el ar prinde tot neamul omenesc în plasa lui. Dacă n-ar fi intervenția puterii divine, atunci niciun fiu sau fica a lui Adam n-ar scăpa.
1: Satana caută să-i învingă pe oameni astăzi așa cum i-a biruit pe primii noștri părinți, slăbindu-le încrederea în creatorul lor, și ducându-i la îndoială față de înțelepciunea guvernării sale și a dreptății legilor sale. Satana împreună cu agenții lui îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind mai rău decât ei pentru a-și justifica răutatea și răzvrătirea. Marele amăgitor încearcă să pună caracterul lui de o cruzime înfricoșătoare pe seama Tatălui nostru Ceresc, ca el să pară extrem de nedreptățit prin alungarea din cer pentru că n-a vrut să se supună unui conducător atât de nedrept. El prezintă înaintea lumii libertatea de care s-ar bucura sub stăpânirea lui blândă, în contrast cu robia impusă prin hotărârile aspre ale lui Jehova. În felul acesta, el reușește să înșele sufletele și să le depărteze de a lor față de Dumnezeu.
0: Cât de incompatibilă cu dragostea, cu îndurarea și chiar cu instinctul nostru de dreptate este doctrina că morții nelegiiți sunt chinuiți veșnic în iad, în foc și în pucioasă, că, pentru păcatele unei vieți scurte pe acest pământ, trebuie să fie torturați cât timp va trăi Dumnezeu. Totuși, această doctrină a fost mult timp predicată și este inclusă în multe dintre crezurile creștine. Un erudit doctor în teologie spunea Priveliștea chinurilor iadului va spări continuu fericirea sfinților de-a lungul veșniciei când vor vedea că alții, născuți cu aceeași natură și în același împrejurări, sunt aruncați într-o asemenea suferință, iar ei sunt tratați atât de diferit, își vor da seama cât de fericiți sunt. Altul se exprima în modul următor. În timp ce sentința de condamnare se execută veșnic asupra vaselor mâniei, adică cei răi, Fumul chinului lor se ridică veșnic înaintea vaselor îndurării, adică cei buni, care, în loc să împărtășească soarta acestor ființe nenorocite, vor spune Amin! Aleluia! Lăudați pe Domnul!
1: Unde se găsește o astfel de învățătură în paginile cuvântului lui Dumnezeu? Vor pierde cei răscumpărați în ceruri toate sentimentele de milă și de compasiune, chiar și sentimentul obișnuit al omeniei? Sunt transformate oare în nepăsare și stoicism sau în cruzimea fiarei? Nu, nici de cum. Nu aceasta este învățătura cărții lui Dumnezeu. Aceia care prezintă vederile exprimate în citatele de mai înainte pot fi oameni învățați și chiar sinceri, dar sunt amăgiți de sofisticăria lui satana. El îi călăuzește să folosească greșit unele expresii hotărâte ale Scripturii, dând limbajului un colorit de amărăciune și de răutate care îi aparține lui, dar nu Creatorului nostru.
0: Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătoțului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cearea, pentru ce vreți să muriți? Ezechiel 33,11
1: ce ar câștiga Dumnezeu dacă am admite că El își găsește plăcerea în a vedea chinurile veșnice, în gemetele, țipetele și blestemele făpturilor care sufără, pe care El le ține în flăcările iadului? Pot oare aceste gemete îngrozitoare să constituie o muzică în auzul iubirii infinite? Se susține că această pedeapsă de nenorocire nesfârșită asupra celor nelegiuiți ar arăta ura lui Dumnezeu față de păcat, ca fiind un rău care ruinează pacea și ordinea universului. Ce blasfemie grozavă! Ca și când ura lui Dumnezeu față de păcat este un motiv ca el să fie perpetuat, căci, după învățăturile acestor teologi, continuarea chinurilor fără nădejde de milă își scot din minți victimele nenorocite și, când își revarsă mânia în blesteme și hulă, ei măresc continuu povara de vinovăție. Slava lui Dumnezeu nu este nici de cum sporită prin perpetuarea creșterii continue a păcatului de-a lungul viacurilor veșnice.
0: Mintea umană nu este capabilă să evalueze răul pe care l-a produs rezia chienului veșnic. Religia Bibliei, plină de iubire, bunătate și milă, este întunecată de superstiție și învăluită în teroare. Când vedem în ce culori false a zugrăvit satana caracterului Dumnezeu, să ne mai mirăm că oamenilor le este frică și chiar îl urăsc pe îndurătorul nostru creator? Concepțiile înspăimântătoare despre Dumnezeu, care s-au răspândit în toată lumea, fiind predicate de la anvoane, au dat naștere la milioane de sceptici și necredincioși. Doctrina chinului veșnic este una dintre doctrinele false care constituie vinul desfrânării, pe care Babilonul îl dă tuturor națiunilor să-l bea. Apocalipsa 14 cu 8, 17 cu Este într-adevăr un mister cum de au acceptat slujitorii lui Hristos această erezie și-o predicată de la învoane? Ca și sabatul fals, au preluat-o tot de la Roma și, deși este adevărat că a fost predicată de oameni mari și de bună credință, asupra acestui subiect ei nu au avut lumina pe care o avem noi ei fiind răspunzători numai pentru lumina care a strălucit în timpul lor, pe când noi suntem responsabili pentru lumina care strălucește în zilele noastre. Dacă renunțăm la cuvântul lui Dumnezeu și acceptăm doctrine false doar pentru că părinții noștri l au susținut, cădem sub sentința care a fost pronunțată împotriva Babilonului și bem din vinul desfrânării lui.
1: O mare categorie de oameni pe care învățătura despre chinurile veșnice îi revoltă sunt conduși către o rătăcire opusă acesteia. Ei văd că scripturile îl prezintă pe Dumnezeu ca o ființă a iubirii și milei și nu pot crede că el încredințează făpturile sale focului unui iad care este veșnic. Dar, susținând că sufletul este nemuritor de la natură, nu văd o altă alternativă, ci doar să ajungă la concluzia că toată omenirea va fi în cele din urmă mântuită. Mulți privesc amenințările Bibliei ca fiind destinate numai să-i îngrozească pe oameni, determinându-i să asculte, dar nu ca să fie împlinite literar. Astfel, păcătosul poate trăi în plăcere egoiste, disprețuind cererile lui Dumnezeu și cu toate acestea așteaptă să fie în cele din urmă primiți în harul său. O astfel de învățătură care se încrede în mila lui Dumnezeu, dar care nesocotește dreptatea sa, este plăcută inimii firești și îi încurajează pe cei nelegiuiți în nelegiuirea lor.
0: Pentru a vedea cum cei care cred într-o mântuire universală răstălmăcesc scripturile, ca să-și susține dogmele care distrug sufletele, este suficient doar să le cităm declarațiile. La mormântarea unui tânăr ateu, care murise pe loc într-un accident, un pastor universalist a ales ca text pe baza căruia să predice Declarația din scriptură cu privire la David se mângâiase de moartea lui Amnon, a doua Samuel 13 cu 39. Sunt întrebat deseori, a spus vorbitorul, care va fi soarta celor care părăsesc lumea aceasta plin de păcate, mor poate în stare de ebretate, mor cu hainele nespălate de petele roșii ale crimei sau mor așa cum a murit acest tânăr, fără să fi făcut vreo mărturisire de credință sau să fi avut o experiență religioasă. Ne mulțumim cu ceea ce ne spune Scriptura. Răspunsul ei va rezolva această problemă teribilă. Amnon era peste măsură de păcătos. Nu se pocăise. Se îmbătase și fusese ucis pe când era beat. David era profeta lui Dumnezeu. El trebuie să fi știut dacă soarta lui Amnon avea să fie rea sau bună în lumea viitoare. Care a fost simțământul inimii lui? Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, se mângâiase de moarte lui Amnon, a doua Samuel, 13 cu 39.
1: Și ce concluzie se poate deduce din această vorbire? Nu-i așa că suferințele veșnice nu erau o parte din credința lui religioasă? Așa înțelegem noi și aici descoperim un argument puternic pentru susținerea unei ipoteze mai plăcute, mai luminoase, mai binevoitoare cu privire la curăția și pacea universală de la urmă. El a fost mângâiat văzând că fiul lui era mort. Și de ce așa? Pentru că, prin ochiul profeției, el putea privi înainte la un viitor glorios, să vadă că fiul lui, scăpat de toate ispitele, eliberat de robie și curățit de stricăciunea păcatului, după ce a fost făcut îndeajuns de sfânt și luminat, a fost primit în adunarea spiritelor înălțate în bucurie. Singura lui mângâiere a fost aceea că, fiind mutat din această stare de păcat și de suferință, iubitul lui fiu se dusese acolo unde adierile plăcute ale Duhului Sfânt aveau să se reverse peste sufletul lui întunecat, acolo unde aveau să fie descoperite minții lui înțelepciunea cerului și adierile dulci ale iubirii nemuritoare și în felul acesta era pregătit cu o fire sfințită să se bucure de odihnă și de societatea moștenirii cerești. În aceste gânduri, am dorit să se înțeleagă că noi credem că mântuirea în ceruri nu depinde de nimic din ceea ce facem în această viață, nici de o schimbare actuală a inimii, nici de credința de acum sau o mărturisire a religiei.
0: În felul acesta, pretinsul slujitor al lui Hristos repetă rătăcirea spusă de șarpele din Eden. Negreșit, nu veți muri. În ziua în care veți mânca, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. El declară că cei mai mari păcătoși, criminalii, hoții, adulterii după moarte, vor fi pregătiți să intre în strălucirea veșnică. Cum ajunge acest falsificator al scripturilor la asemenea concluzii? Dintr-o singură propoziție care exprimă supunerea lui David în fața hotărârii providenței? David a încetat să mai urmărească pe Absalom, că se mângâiase de moartea lui Amnon. Durerea sfârșietoare fiind alinată, cu trecerea timpului, gândurile lui David s-au îndreptat de la fiul mort la cel viu, care fugise de frica pedepsei pe care o merita pentru crima lui. Este aceasta dovada că Amnon cel bețiv și incestuos a fost dus imediat după moarte în locuințele fericirii pentru a fi curățat și pregătit să trăiască în compania îngerilor fără păcat? Într-adevăr, o poveste plăcută, numai bună pentru a satisface inima neschimbată, Aceasta este exact doctrina lui satana și este foarte eficientă. Când oamenii cred astfel de lucruri, ar trebui să ne mai mire faptul că răul abunde?
1: Calea urmată de acest fals învățător o ilustrează pe aceea a altora. Câteva cuvinte ale scripturii sunt despărțite de contextul lor, care în multe cazuri ar avea înțelesul exact contrar față de interpretarea care li se dă. Și astfel de pasaje despărțite sunt schimbate și folosite ca dovezi ale învățăturilor care n-au niciun temei în cuvântul lui Dumnezeu. Mărturia citată ca dovadă că Amnon cel bețiv se află în ceruri este doar o deducție, contrazisă direct de declarația clară și pozitivă a Scripturii, care spune că niciun bețiv nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Întâia Corinteni 6,10 în felul acesta, cei îndoielnici, necredincioși și sceptici schimbă adevărul în minciuna. Și mulțimile au fost amăgite de sofistica lor și sunt legănați să doarmă în leagănul siguranței firești.
0: Dacă ar fi adevărat că sufletele tuturor oamenilor au trecut direct în ceruri după clipa descompunerilor, atunci am dorit mai degrabă moartea decât viața. Mulți au fost determinați de această credință să-și pună capăt vieții. Când sunt copleșiți de necazi încurcături și de sămăgiri, le pare mult mai ușor să-și curme firul cel fragil al vieții ca să se înalțe în strălucirea lumii veșnice.
1: Dumnezeu a dat o dovadă categorică în cuvântul său că El îi va pedepsi pe călcătorii legii sale. Aceia care se amăgesc cu ideea că El este prea milostiv pentru a-și aduce la îndeplinire dreptatea asupra păcătosului să privească la crucea de pe calvar.
0: Moartea fiului nevinovată lui Dumnezeu dovedește că plata păcatului este moartea, că orice călcare a legii lui Dumnezeu trebuie să-și primească plata dreaptă. Hristos cel fără păcat s-a făcut păcat pentru om. El a suportat vina călcării legii și ascunderea feței tatălui până când inima a fost sfâșiată și viața a fost drobită. Întreaga această jerfă a fost adusă pentru ca păcătoșii să poată fi mântuiți. Omul nu poate fi liber de pedeapsa păcatului nici pe o altă cale, și orice suflet care refuză să se împărtășească de ispășirea asigurate cu un preț atât de mare, trebuie să poarte în persoana sa proprie vinovăția și pedeapsa pentru încălcarea legii.
1: Să luăm seama la ceea ce spune Biblia mai departe cu privire la omul neevlavios și nepocăit, pe care universalistul îl așează în cer ca pe îngerii sfinți și fericiți.
0: Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Apocalipsi 21, cu 6
1: această făcăduință este numai pentru aceea care însetează. Apa vieții o vor primi numai aceea care simt nevoia după ea și o caută cu prețul pierderii tuturor celorlalte
0: lucruri. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeu-lui și El va fi fiul meu. Versetul 7 Iată aici arătate și condițiile. Pentru a moșteni aceste lucruri trebuie să ne împotrivim și să biruim păcatul. Prin profetul Isaia, Domnul declară, bine de cel neprihănit, lui îi va merge bine, vai de cel rău, lui îi va merge rău, căci va culege rodul faptelor lui. Isaia 310 și 11 Totuși, măcar că păcătosul face de o sută de ori răul, spune înțeleptul, și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Domnul și au frică de el, dar cel rău nu este fericit. Ecleziastul 8 12 și 13. Iar Pavel mărturisește că păcătosul, își adună o comară de mânie pentru ziua mâniei și descoperirii judecății cele drepte a lui Dumnezeu, care va da fiecare după faptele sale, necaz și durere oricărui suflet omenesc care face răul. Romani 2 cu 5, 6 și 9. Nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere care este un închinător la idol. N-are parte de moștenirea în părția lui Hristos și al lui Dumnezeu, e 5 cu 5. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Evrei 12 cu 14 Ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, afară sunt câini, vrăjitorii, curvarii, ucigași, închinători la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Apocalipsi 22 cu 14 și 15 Dumnezeu a dat oamenilor o declarație cu privire la caracterul său și la metoda sa de a trata păcatul. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de dnurare și milostiv, încet la mânie și plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește o cotește pe cel vinovat, drept nevinovat. Exod 34, cu 67 Domnul nimicește pe toți cei răi, psalm 145, cu 20 Dar cei răzvrătiți sunt nimiciți cu toții, sămânța celor răi este prăpădită. Psalm 37, cu 38
1: Puterea și autoritatea guvernării divine vor fi folosite pentru a dobori răzvrătirea și toate manifestările dreptății care răsplătește vor fi în de desăvârșită cu caracterul lui Dumnezeu, care este o ființă miloasă, îndelung răbdătoare și plină de bunătate. Dumnezeu nu constrânge voința și judecata nimănui. El nu găsește plăcere într-o ascultare de rob. El dorește ca fapturile mâinilor sale să-L iubească pentru că este demn de iubit. El ar dori ca ele să-l asculte pentru că au o apreciere inteligentă a înțelepciunii, a dreptății și a bunătății sale. Și toți aceia care au o concepție corectă cu privire la aceste calități, îl vor iubi, pentru că sunt atrași către el în admirație față de atributele sale. Principiile bunătății, ale milei, și ale iubirii pe care le-a învățat și exemplificat Mântuitorul nostru sunt o copie a voinței și caracterului lui Dumnezeu. Hristos a declarat că n-a învățat nimic altceva decât ceea ce a primit de la Tatăl Său. Principiile guvernării divine sunt în armonie desăvârșită cu învățăturile Mântuitorului, care spune
0: Iubiți pe vrășmașii voștri, Dumnezeu aduce la îndeplinire dreptatea asupra celor nelegiuiți pentru binele Universului și chiar pentru binele acelor asupra cărora sunt îndreptate judecățile sale. El i-ar face fericit dacă ar putea, ținând seama de legile guvernării sale și de dreptatea caracterului său. El îi înconjoară cu dovezile iubirii sale, le dă cunoștința cu privire la legea sa și îi urmărește cu darurile harului său. Dar ei disprețuiesc iubirea, fac fără valoare legea sa și le apădă milă. Deși primesc continuu darurile sale, ei desonorează pe dătător. Ei urăsc pe Dumnezeu deoarece știu că el are oroare de păcatele lor. Dumnezeu suportă îndelung perversitatea lor, dar ora hotărâtă va veni în cele din urmă când soarta le va fi hotărâtă. Va obliga el atunci pe acești răsculați să stea de partea sa? Îi va obliga oare să facă voia sa?
1: Aceia care l-au ales pe satana drept conducător al lor și au fost stăpâniți de puterea lui, nu sunt pregătiți să intre în prezența lui Dumnezeu. Mândria, amăgirea, desfrâul, cruzimea s-au fixat în caracterul lor. Pot ei să intre în cerul și să trăiască veșnic cu aceea pe care i-au disprețuit și i-au urât pe pământ? Niciodată adevărul nu va fi pe placul mincinosului. Blândețea nu va mulțumi mândria și înălțarea de sine. Curăția nu este pe placul celui mânjit. Iubirea dezinteresată nu este atractivă pentru cel egoist. Ce izvor de bucurie poate oferi cerul acelora care sunt cu totul absorbiți de interese pământești și egoiste?
0: Ar putea cei care toată viața s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu să ajungă dintr-o dată în ceruri și să vadă perfecțiunea, sfințenia care există acolo? Inimi pline de iubire, fețe strălucind de bucurie, muzica încântătoare și melodioasă înălțându-se spre onoarea lui Dumnezeu și a mielului și torente neîntreruptă de lumină revărsându-se asupra răscumpăraților dinspre acela care stă pe tron? Ar putea cei a căror inimi sunt pline de ură față de Dumnezeu, adevăr și sfințenie, să se amestece cu mulțime de ființe cerești și să se unească în cântări de laudă? Ar putea ei să suporte slava lui Dumnezeu și a mielului? Nu, categoric nu. Le-au fost oferiți ani de har în care să-și formeze caractere pentru cer. Dar ei nu și-au educat niciodată mintea să iubească puritatea. N-au învățat niciodată limbajul cerului. Iar acum este prea târziu.
1: O viață de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu i-a făcut nepotriviți pentru cer. Curăția, sfințenia și pacea lui i-ar chinui. Slava lui Dumnezeu ar fi pentru ei un foc mistuitor ar dori să fugă din acel loc sfințit, ar prefera mai degrabă distrugerea, să se ascundă de fața aceluia care a murit pentru a-i răscumpăra. Soarta celor nelegiuiți este deci hotărâtă prin alegerea lor. Excluderea lor din ceruri este urmarea voinței lor și este dreaptă și plină de milă din partea lui Dumnezeu. Asemenea, apelor potopului, Focul marei zile face cunoscută hotărârea lui Dumnezeu că păcătoșii sunt de nevindecat. Ei nu sunt dispuși să se supună autorității divine. Voința lor a fost exercitată în răzvrătire și când își sfârșesc viața, este prea târziu pentru ei ca să-și schimbe cursul gândurilor în direcție contrară, prea târziu pentru a se mai întoarce de la nelegiuire la ascultare, de la ură la dragoste. Cruțând viața lui Cain, ucigașul, Dumnezeu a dat lumii un exemplu despre ce înseamnă să îngădui un păcătos să trăiască pentru a-și continua calea de nelegiuire fără frâu.
0: Prin influența învățăturii și a exemplului lui Cain, mulțimea urmașilor lui au fost duși la păcat până când nelegiuirea era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lor erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de stilnicie. Geneza 6, 5 și 11
1: Din milă față de lume, Dumnezeu i-a șters de pe fața pământului pe locuitorii nelegiuiți din vremea lui Noie. Din milă i-a distrus pe locuitorii stricați ai Sodomei. Prin puterea amăgitoare a lui Satana, făptuitorii fără de legii câștigă simpatie și admirație Și în felul acesta i-a condus continuu și pe alții la răzvrătire. Așa a fost în zilele lui Cain și ale lui Noe, ca și în vremea lui Avram și a lui Lot. La fel stau lucrurile și în vremea noastră. Din milă pentru univers, Dumnezeu îi va distruge în cele din urmă pe aceia care au respins harul său.
0: Fiind că plata păcatului este moartea, dar o fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Roman 6,23 În timp ce viața este moștenirea celor drepți, moartea este plata celor nelegiuiți. Moise a spus lui Israel, Ți-am pus înainte viața și binele, moartea și răul. cu 30,15 Moartea la care se referă aceste texte nu este aceea pronunțată asupra lui Adam deoarece toată omenirea suferă pedeapsa pentru călcarea lui. Este moartea a doua, care este pusă în contrast cu viața veșnică. Ca urmare a păcatului lui Adam, moartea a trecut asupra întregului neam omenesc. Toți, fără deosebire, merg în mormânt, iar prin prevederile planului de mântuire, toți vor fi scoși din mormintele lor. Va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Faptele 24 cu 15. Dar se va face deosebire între cele două categorii care sunt în viață. Toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Ioan 5 cu 28 și 29. Aceia care au fost socotiți vrenici de înviere spre viață sunt fericiți și sfinți. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere. Apocalips 20 cu 6.
1: Dar aceia care n-au primit iertare prin pocăință și credință trebuie să primească în nelegirii lor, plata păcatului. Ei suferă pedeapsa care va fi diferită, ca durată și intensitate după faptele lor, dar în cele din urmă se încheie cu moartea a doua. Deoarece este imposibil pentru Dumnezeu, ținând seama de dreptatea și de mila sa, să-L mântuiască pe păcătos în păcatele Lui, el îl privează de viața pe care prin neascultare a pierdut-o și de care s-a dovedit a fi nevrednic.
0: Un scriitor inspirat spune, Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Psalmi 37 cu Iar un altul declară Și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Obadia 16 acoperiți de infamie, se vor cufunda într-o uitare eternă și fără speranță. Astfel se va pune capăt păcatului cu tot blestemul și ruina pe care le-au adus. Psalmistul spune, tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrășmașii, n-au mai rămas din ei decât niște drămături veșnice. Psalmi 9 cu și 6 Ioan, în Apocalipsa, anticipând viața veșnică de care vor avea parte cei slăviți, aude un im de laudă universal, neatins de nicio notă discordantă. Toate ființele din cer și de pe pământ îi dau slavă lui Dumnezeu. Apocalipsa 5,13 Acolo nu există suflete pierdute care să-L hulească pe Dumnezeu în timp ce se zvârcolesc în chinuri veșnice, nici ființe nenorocite în iad, ale căror țipete de durere să se amestece cu imnurile celor mântuiți. Pe eroarea fundamentală a nemuririi naturale a sufletului se bazează doctrina stării conștiente în moarte, doctrină care, ca și cea a chinului veșnic, este contrară scripturii, rațiunii și sentimentelor noastre de omenie.
1: După credința populară, cei răscumpărați în ceruri au cunoștință de tot ce se petrece pe pământ, în mod deosebit de viața prietenilor pe care i-au lăsat în urmă. Dar cum poate exista un izvor de fericire pentru cei morți să știe necazurile celor vii, să fie martori la păcatele săvârșite de cei iubiți ai lor și să-i vadă suferind toate necazurile, dezamăgirile și grozăviile vieții? Cât de mult se vor bucura de fericirea cerească a aceia care plutesc deasupra prietenilor lor de pe pământ? Și cât de revoltătoare este credința că, Îndată ce suflarea părăsește trupul, sufletul celui nepocăit este încredințat flăcărilor iadului. Până la ce adâncim de groază trebuie să se cufunde aceștia ca să-și vadă prietenii intrând în mormânt nepregătiți, ca să intre într-o veșnicie de vai și de păcat? Mulți au fost aduși la nebunie de acest gând chinuitor. Ce spun scripturile cu privire la aceste lucruri?
0: David declară că omul nu este conștient în stare de moarte, Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zile pierd și planurile lor. Psalmul 146, cu Solomon dă aceeași mărturie. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Și dragostea lor, și urea lor, și pisma lor de mult au și pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Căci în locuința morților în care mergi nu este nici lucrare, nici chipzuință, nici știință, nici înțelepciune. Eclesiastul 9, cu și 6.
1: Când, ca răspuns la rugăciunea sa, viața lui Ezechia a fost prelungită cu 15 ani, împăratul, recunoscător, i-a dat lui Dumnezeu tributul laudei pentru mila sa cea mare. În această cântare, el spune motivul pentru care se bucură.
0: Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește și cei ce s-au pogărât în groapă nu mai în în credincioșia ta, ci cel viu te laudă ca mine astăzi. Isaia 38, 18 și 19
1: Teologia populară îl prezintă pe cel mort neprihănit ca fiind în ceruri, intrat în fericire și lăudându-l pe Dumnezeu cu o limbă nemuritoare. Dar Ezechia n-a putut vedea nicio perspectivă glorioasă în moarte. În cuvintele sale este de acord cu mărturia psalmistului.
0: Căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine și cine te va lăuda în locuința morților? Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii. Psalm 6,5 Petru, în ziua cinzecimii, a declarat că patriarhul David a murit și a fost îngropat, iar mormântul lui este între noi până în ziua de astăzi. Căci David nu s-a înălțat la cer. Faptele 2 cu 29 Faptul că David va rămâne în mormân până la înviere dovedește că cei nebrihăniți nu merg în ceruri la moarte. numai prin învierea și prin virtutea faptului că Iisus a înviat, poate David în cele din urmă să stea la dreapta lui Dumnezeu. Iar Pavel spunea căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. 1 Corinteni 15 cu 16 la 18
1: Dacă timp de patru mii de ani, dreptii la moartea lor au mers direct în ceruri, cum a putut spune Pavel că, dacă nu este înviere și cei care au adormit în Hristos sunt pierduți, n-ar mai fi necesară nicio înviere? Martirul Tindal, referindu-se la starea celor morți, spunea mărturisesc deschis că nu sunt convins că ei sunt deja în slava de plină în care Hristos este sau îngerii aleșei lui Dumnezeu. Nici acesta nu este un punct al credinței mele, căci dacă ar fi așa, sucutesc că predicarea cu privire la învierea trupului ar fi un lucru zadarnic. William Tyndall, Prefast New Testament, ediția 1534 este un fapt neîndoielnic că nădejdea trecerii la nemurire cu ocazia morții a condus la o răspândire a neglijării învățăturii biblice cu privire la înviere. Această tendință a fost remarcată de dr. Adam Clark, care spunea Învățătura cu privire la înviere pare să fi fost predicată cu mult mai multe consecvențe printre primii creștini decât este astăzi. Cum se explică lucrul acesta? Apostolii au insistat continuu asupra ei și i-au îndemnat pe urmașii lui Hristos la stăruință, ascultare și la bucurie în vederea ei, iar urmașii lor de astăzi rare ori o mai amintesc. Așa au predicat apostolii și așa au crezut creștinii bisericii primare, așa predicăm și noi și așa cred ascultătorii noștri. Nu există în Evanghelie o altă învățătură asupra căreia să se pună un accent mai deosebit. Și nu este o învățătură în sistemul actual de predicare care să fie tratată cu mai multă neglijență.
0: Acest lucru a continuat până când adevărul slăvit cu privire la înviere a fost aproape cu totul întunecat și pierdut din vedere de lumea creștină. Astfel, un scriitor religios de frunte, comentând cuvintele lui Pavel din cu Tesaloniceni 4,13-18, spune... Urmărind scopurile practice de mângâiere, învățătura cu privire la nemurirea binecuvântată a dreptilor, înlocuiește pentru noi orice doctrină nesigură cu privire la a doua venire a Domnului. La moartea noastră, Domnul vine pentru noi. Pentru aceasta trebuie să veghem și să ne rugăm. Cei morți sunt deja trecuți la slavă. Ei nu așteaptă trâmbița pentru judecată și pentru fericire. Dar când a fost gata să-și părăsească ucenicii, Iisus nu le-a spus că ei aveau să vină curând la el. Mă duc să vă pregătesc un loc, a spus el, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ioan 14, cu 2 la 3 Iar Pavel ne spune mai departe că însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogări din cer și fii vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și adaugă, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. În Tatea Soloniceni la 18
1: Ce contrast izbitor între aceste cuvinte de mângâiere și acelea ale slujitorului universalist citat mai înainte. Ultimul îi consola pe prietenii lui întristați cu asigurarea că oricât de păcătos ar fi fost cel mort, când și-a dat sfârșitul, el avea să fie primit între îngeri. Pavel, îi îndreaptă pe frații lui către venirea viitoare a Domnului, când cătușele mormântului vor fi sfărâmate și cei morți în Hristos vor fi înviați pentru viață veșnică. Înainte ca cineva să intre în locuințele celor binecuvântați, cazurile lor trebuie cercetate, iar caracterele și faptele lor trebuie să treacă pe dinaintea lui Dumnezeu. Toți trebuie să fie judecați după lucrurile scrise în cărți și să fie răsplătiți după cum au fost faptele lor. Această judecată nu are loc la moarte.
0: Observați cuvintele lui Pavel, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Faptele 17 cu 31. Aici apostolul declară lămurit că va fi stabilit un timp anume în viitor pentru judecarea lumii. Iuda se referă la aceeași perioadă. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii, care nu și-au păstrat vrednicia, și și-au părăsit locuința. Și citează mai departe cuvintele lui Ienoch: Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinții ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor. Iuda 6, 14 și 15 Ioan spune că a văzut pe cei morți, mari și mici, stând înaintea lui Dumnezeu și au fost deschise cărțile, iar morții au fost judecați după lucrurile care au fost scrise în cărți. Apocalipsa
1: 20:12). Dar dacă morții se bucură deja de fericirea cerului sau de chinul din flăcările iadului, ce nevoie mai este de o judecată viitoare? Învățăturile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la aceste puncte importante nu sunt nici neclare și nici contradictorii. Ele pot fi înțelese de mințile obișnuite, dar care minte curată poate vedea înțelepciune sau dreptate în această teorie la modă? Vor primi oare cei drepti, după cercetarea cazurilor lor la judecată, invitația Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău? Când ei vor fi locuit în prezența sa, poate, veacuri întregi? Sunt oare cei nelegiuiti chemați din locul de chin ca să primească sentința din partea judecătorului? A tot pământul?
0: Depărtați-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, Matei 25 cu 21. O, ce solemnă bati jocoră! Ce rușinoase discreditare a înțelepciunii și dreptății lui Dumnezeu! Teoria neamuririi sufletului a fost una dintre învățăturile rătăcite pe care Roma a împrumutat-o de la Păgân și a incorporat o în religia creștinătății. Martin Luther a clasat-o împreună cu fabulele monstruoase care formează o parte din vârful de decrete ale Romei. Comentând asupra cuvintelor lui Solomon din Ecclesiastul, care spun că morții nu știu nimic, reformatorul spune, un alt lucru care dovedește că morții nu știu nimic. Este spus că acolo nu mai este datorie, știință, cunoștință, înțelepciune. Solomon socotește că morții dorm și nu este nici numărarea zilelor și nici a anilor, căci atunci când vor învia, li se va părea că au dormit doar o clipă. Martin Luther, Exposition of the Solomon's Book, pagina 152 Nicăieri în Sfintele Scripturi nu se găsește declarația că cei drepți își primesc răsplata sau cei nelugici își primești pedeapsa la moarte. Patriașii și profeții nu ne-au dat o astfel de asigurare. Hristos și apostolii nu ne-au dat nicio sugestie despre aceasta. Biblia învață murit că cei morți nu merg îndată în ceruri. Ei sunt descriși ca dormind până la înviere. Întâia Saloniceni 4,14 Iov 14, cu 10, până la 12. Chiar în ziua când funia de argint se rupe, iar vasul de aur se sfarme, Eclesiastul 12, cu 6, pierși gândurile omului, aceia care coboară în mormânt stau în tăcere, ei nu mai știu nimic din ceea ce se face sub soare. Iov 14, cu 21.
1: Ce binecuvântată odihnă pentru neprihănitul obosit! Fie timpul lung sau scurt pentru ei nu este decât o clipă. Ei dorm și sunt treziți de trâmbița lui Dumnezeu la o nemurire glorioasă.
0: Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca nemurire, atunci se va împlini cuvântul care zice, moartea a fost înghițită de biruință. 1 Corinteni 15, cu 52-54
1: când sunt chemați din somnul lor adânc, încep să gândească exact de acolo de unde au încetat. Ultimul simțământ a fost boldul morții. Ultimul gând a fost acela al căderii sub puterea mormântului. Când se ridică din mormânt, primul lor gând se va prinde de strigătul biruitor.
0: Unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Versetul 55